0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no Caminho para Fire. Uh, hoje estamos a fazer o, o podcast e o live aqui com, com a página do, do, do Stoic também, do PPR Stoic, porque vamos falar de um, de um tema de, de PPRs. Um, espero que seja interessante. É uma área de, dos PPRs que nós colocamos lá no, no grupo. Tanto do, do crédito da utilização do, do PPR para o crédito de habitação, que é uma área que uh, é uma das que tem melhores rentabilidades potenciais uh, e, e, portanto, é uma área que também uh, é bom para explicar uh, o porquê da vantagem do, dos PPRs, porque é por que nós decidimos montar um PPR, embora esta, por acaso, esta área de, do crédito de habitação nem tinha bem noção de, do potencial de, desta... Desta situação, a utilização do PPR para, para pagar o, as prestações do habitação. Uh, portanto, o PPR é um formato uh, bastante flexível, cada vez, uh, entretanto, até melhorou em termos de flexibilidade de, de, de alocação de ativos e, portanto, consegue-se fazer investimentos uh, em muitas classes de ativos uh, e estratégias... Uh, que se tem feito, tem fundos de investimento ETFs, etc, tudo dentro do PPR para ter um extra de benefício fiscal, portanto acaba por ser um envelope onde, onde cabem muitas, muitas estratégias que são habituais no, nos mercados um, e por isso uh, é que é a grande vantagem do, do produto. Estou aqui a ver um comentário bom dia, não sei quem é que é porque é aquela autorização que tem que ser dada ao StreamYard que não apareceu mas... Um, mas consigo vos ver aqui neste, neste local. Um, então, a primeira questão é: quando, quando as pessoas falam nos PPRs, normalmente a primeira reação é ah, isso é um investimento a muito longo prazo, eu só posso levantar na reforma, fico com o dinheiro parado durante muito tempo. E somente as pessoas mais novas uh, têm essa, uh, essa ideia. Uh, e aqui o que, que é importante desmistificar é que, não, uh, o PPR tendencialmente é, foi feito para, para a reforma, mas pode ser usado em muitas outras situações e, uh, e acaba por ter alguns benefícios na mesma. Portanto, uh, não, embora a ideia seja investir para o longo prazo e deixar o juro composto funcionar, Uh, nem fazia sentido aqui no, no Fire estar a falar de PPRs um, para, para se reformar antecipadamente só pudesse levantar mesmo na, na reforma, portanto, não é essa bem a ideia. Um, a primeira característica de, dos PPRs, até nas condições de levantamento, é que pode ser a partir dos 60 anos, portanto, neste momento a idade da reforma já vai quase em 67 e só por aí já daria para antecipar cerca de 7 anos a, a idade da reforma. Portanto, muitas pessoas usam o PPR para conseguir uh, fazer essa ponte entre os 60 e os 67, se quiserem uh, portanto antecipar a, a idade da reforma, tirar 7 anos. Uh, mas, uh, com, com o evoluir do, dos PPRs, um, e as crises que nós temos tido infelizmente em, em Portugal, acabaram por se abrir outras hipóteses de levantamento do PPR em situações de, de dificuldade económica, portanto uh, não faria sentido as pessoas terem um património uh, guardado uh, e depois passarem por uma situação de desemprego ou de doença grave e terem que ter despesas e endividarem-se para uh, suportar essas despesas, tendo o capital ali ao lado, e então acaba por ser algumas das maneiras de levantar o, o PPR antes para fazer face a emergências, assim, pronto, bastante negativas na, na vida financeira das pessoas. Um, e, acabou, e acaba por ter, então, uh, outra possibilidade de levantamento, que é o, o desemprego de longa duração, mais que 12 meses, de registro no centro de emprego já se pode levantar o PPR uh, sem problemas, um, e depois a doença grave, e, um, e incapacidade para o trabalho portanto, essas situações mais dramáticas mas na última crise na última crise da Troika não é? que é chamada crise da Troika também havia a situação das pessoas estarem uh, bastante endividadas com os créditos à habitação e terem o PPR uh, com, com algum capital e estarem em risco de perder a casa Uh, por não conseguir pagar as prestações tendo esse capital de lado e então foi aberta a possibilidade de uh, usar o, os valores entregues para um PPR para pagar as prestações do crédito de habitação e isso então é o tópico que nós estamos aqui hoje a, a tratar portanto isso permitiu a algumas famílias uh, conseguir suportar então as prestações e passar esse período mais complicado economicamente uh, usando então o PPR. Aqui, temos agora uma situação que potencialmente será parecida, não é? Agora, nesta altura do Covid, também foi aberta a possibilidade de usar os PPRs para ir retirando um valor entre 400 e 600 euros por mês, para ajudar também as famílias. Portanto, isso é especificamente do Covid e da... De, das pessoas estarem sem poder trabalhar, eventualmente, uh, foi permitido isso. Mas agora aproxima-se também a situação das moratórias, né? as moratórias a acabar e vamos ver como é que uh, o, o ambiente económico evolui, uh, sendo que então temos o PPR como um apoio às famílias para esse final das moratórias, eventualmente se tiverem uh, poupado uh, num PPR, vão poder usar este mecanismo que eu vou explicar agora do, do pagamento das prestações com o, do crédito de habitação com o PPR. Portanto, estas situações económicas são, são difíceis, têm sido recorrentes uh, e os PPRs permitem esse levantamento. Claro que nós quando montámos o PPR foi mais na ótica todas estas permissões de levantamento são depois de, da pessoa ter usufruído do benefício fiscal da dedução à coleta. Portanto, aqui é a é situação extremamente importante, que é quando nós temos o benefício fiscal da dedução à coleta é que ficamos bloqueados com, com o PPR, ou seja, só podemos levantar em certas situações previstas na lei, caso contrário temos que devolver os benefícios com penalizações. Mas podemos não usufruir dos benefícios da dedução à coleta e ter o PPR como um produto de investimento normal que pode ser levantado a qualquer altura. Aliás, uma das características do PPR é que ele pode ser sempre levantado. Portanto, ninguém pode dizer, nenhuma instituição pode dizer, não pode ter acesso ao seu capital. Não. No PPR, nós temos sempre acesso ao capital. Podemos é ter essas penalizações que são bastante gravosas. Portanto, não convém levantar o capital fora das condições da lei se tivermos usufruído do benefício fiscal à entrada. Espero que isto não esteja a ser muito confuso, mas um, é este o perfil. Eu, quando faço um PPR, posso, no fundo, decidir colocá-lo no IRS e ter 20% extra potencialmente, até um certo limite, ou não ter isso e estar livre a qualquer altura posso levantar, tendo, em ambos os casos, o benefício de uma tributação inferior das mais-valias. Portanto, os ganhos que eu tenho, no fundo, nos investimentos habituais, são um, tributados a 28%. Num PPR, se for nas condições previstas na lei, que eu estava a dizer há pouco, do desemprego, da doença, da prestação de crédito de habitação, etc., uh, são 8%. Em vez de 28 é 8%. Se for uh, completamente fora de, uh, deste, destas situações previstas na lei, portanto, eu quero levantar só porque eu quero levantar, então conta o tempo. Uh, entre o, até o quinto ano a tributação é 21,5%, entre o quinto e o oitavo ano é 17,2%, e a partir do oitavo ano é o 8,6%. Portanto, tem vantagens uh, significativas, uh, mesmo que eu não tenha aquele benefício à entrada. Mas isto fica tudo muito mais fácil quando se usa o exemplos, e por isso o exemplo que eu queria trazer hoje era o do Crédito de Habitação. Uh, e, e vamos então falar um bocadinho do, do passo a passo. Aliás, eu remeto também aqui para um artigo do, do blog do, do PPR Stoic, uh, que, que fala em seis casos diferentes e eu vou pegar aqui agora num, que é o caso da, da Luísa, que é a Luísa que tem, tem 30 anos e tem um, um crédito de habitação a Luísa consegue aproveitar totalmente o benefício fiscal. Portanto, aqui é uma das condições importantes a ter em conta, que é, para eu ter o benefício fiscal da de dedução à coleta no IRS, eu tenho que pagar IRS. Ou seja, o Estado não vai devolver o dinheiro uh, se eu não pagar IRS. E se eu pagar pouco IRS, posso estar limitado por esse valor. Portanto, eu tenho que pagar IRS, tipicamente uma pessoa que pague, que receba rendimentos de cerca de mil euros já estará a conseguir deduzir a totalidade do benefício fiscal. E depois também tem que ter atenção, porque há limites aos totais de benefícios fiscais, portanto, se a pessoa tiver muitos rendimentos, esse limite vai sendo cada vez menor e se tiver muitas despesas de saúde, de educação, também essas contam para o limite e pode não conseguir beneficiar na totalidade do, da dedução à coleta. Mas aqui neste caso, o exemplo, a Luísa, depois cada um terá que adaptar ao seu caso, a Luísa uh, tem 30 anos, portanto está no, no máximo de dedução à coleta que pode ser feito, que é até aos 35 anos na aplicação de mil euros recebe-se de dedução à coleta 400 euros. Ela não tem Grandes despesas de educação nem de, nem de saúde, portanto, consegue não, não atinge nenhum limite, consegue usufruir na totalidade. E, portanto, é o que ela faz: ela investe uh, 2 mil euros por ano uh, num PPR. Isso dá cerca de 167 euros por mês. Vamos assumir que o PPR é um PPR diversificado e com alguma exposição ao mercado acionístico, ou algum crescimento, portanto, aqui o exemplo é mais ou menos do, do STOIC, uh, e então, se ele valorizar 5% ao ano, uh, como é que, então, vai evoluir este, este investimento da Luísa? Portanto, a Luísa aplica 2 mil euros no primeiro ano, o PPR valoriza 5%, Portanto, no final do, do primeiro ano, isto é teórico, as rendibilidades não são garantidas, estas são médias, uh, valoriza para 2.100 euros. No ano seguinte, ela vai receber a dedução à coleta dos 400 euros, portanto, fica com 2.500 euros e vai aplicar novamente 2.000 euros, portanto, vai começar o ano com 4.500 euros já ganhou então 20% no primeira entrega mais 5% do valor que teve investido e nesse segundo ano vai voltar a ganhar 5% sobre o total e isso dá 4.725 outra vez a mesma coisa recebe novamente os 400 euros do benefício da dedução à coleta e aplica mais 2.000 euros e isso dá 7.125 e por aí fora portanto vai seguindo até que no quinto ano uh, no final do quinto ano tem 13.814 euros esses 13.814 euros vêm de uh, capital que ela colocou portanto 2.000 euros por ano dá 10.000 e as deduções à coleta que recebeu 2.000 euros 12.000 e as mais-valias do fundo que são um, 1814. Esses 1814, quando ela for levantar para então utilizar no pagamento das prestações do crédito de habitação que ela tem, vão ser tributados a 8%. Portanto, é dentro das condições da lei, passaram 5 anos, posso usar o capital que tenho no PPR para pagar as prestações do crédito de habitação. Qual é que é a tributação dos meus ganhos? É 8%. Só que, claro, os meus ganhos neste investimento vêm de dois lados. Vêm do lado do mercado, e esses são tributados a 8%, e vêm do lado da dedução à coleta, os tais 2 mil euros, que são isentos, esses são limpos. Portanto, foi recebido do parte do pelo IRS uh, numa base anual. Então, qual é que foi a rentabilidade? do capital aplicado neste produto um produto que está a render 5% tem um perfil de risco intermédio alto mas como tem os extras fiscais ganha líquido já líquido de impostos 11.4% ao ano portanto isto é um uh, boost muito grande na, na performance daquele capital, aqueles euros vão estar a trabalhar muito bem <risos> e com pouquíssimo risco, porque o risco, eh, parte, a metade deste, deste rendimento é rendimento sem risco, porque vem do, da lei, do Estado, da dedução à coleta. Uh, portanto, é um investimento com risco médio-baixo que dá retornos de 11.4% ao ano, para quem consegue utilizar naquelas condições que eu disse. Uh, e que são muitas pessoas, ou seja, isto é aquela área que eu vejo muitas pessoas na área de, de, de finanças, pronto, de, de finanças pessoais, a não recomendar uh, PPR, ou a dizer, não, não servem para nada, e eu não, muitas pessoas não têm direito à dedução, muitas pessoas não têm, não sei, uma série de argumentos uh, e na realidade esquecem essas pessoas que podem utilizar, portanto, as pessoas que podem utilizar, que estão nestas condições como é óbvio, tem grandes... Acho que é, fica bastante claro que é super útil para muitas pessoas que tenham esta situação. 11,4% ao ano. Como é que nós podemos comparar com outro instrumento financeiro? Eu teria que ter um retorno no, nos mercados, quer eu faça uma estratégia de ações ou uma, um ETF ou um fundo, para eu ter este nível de retorno líquido há 5 anos, esse instrumento tinha que valorizar a uma taxa de 13.4% ao ano. Não basta os 11.4%, não é? Porque há aqui uma diferença de fiscalidade. O PPR é tributado a 8%, o ETF, por exemplo, seria tributado a 28%. Portanto, eu tenho que ganhar mais, esse instrumento tem que ganhar mais para compensar o extra de impostos que eu estou a pagar. Portanto, este é o... Uma, uma grande vantagem do, do PPR, do formato PPR, permite então ter este extra de rendimento em que uh, basicamente 5% seria o hipotético do, do investimento em si e basicamente 6% é de, de rendimento sem risco. eu explico também um bocadinho é para ter uma melhor noção de porquê que é este rendimento extra. Nós temos aqueles 20% à entrada, não né? E esses 20% à entrada, uh, que já é muito bom, não é? Portanto, esse capital, mesmo que seja há 20 anos, quer dizer que eu estou a receber 1% ao ano uh, pago pelo Estado. Portanto, basicamente, até se pode fazer um bocadinho, é o Estado que está a pagar a gestão do fundo, pronto, e o resto é ganho. E a gestão ainda pode contribuir extra, mas isso já é outra conversa. Mas em 20 anos é 1% ao ano, portanto, uma pessoa um bocadinho mais nova que eu, 40 anos por exemplo que queira uh, planear aquela questão do uh, reformar-se aos 60 antecipar os 7 anos à idade de, da reforma um, claramente já tem aqui um boost de 1% ao ano do, do Estado, depois ainda tem o rendimento do, dos fundos e ainda é tributado a um valor inferior quando levantar aos 60 portanto logo para essa pessoa também já é interessante mas aqui, aqui é um super, porque é em 5 anos Portanto, em 5 anos, se eu no primeiro ano uh, ganho 20% uh, e posso levantar ao sexto ano, portanto só tive que estar 5 anos uh, aplicado o capital, então é mais ou menos uh, 4% ao ano que eu estou a ganhar sem risco. Mas no segundo ano, eu depois vou conseguir levantar mais cedo. Será é aqui uma parte que eu, não, que eu não expliquei, mas quando nós fazemos nesses 5 anos de investimento mais de 35% do capital é entregue na primeira metade do, do período, então eu posso levantar tudo com essa tributação dos 8%. Aqui só não dá para levantar tudo, tudo, assim de uma vez, porque nós não podemos amortizar o crédito de habitação. Nós temos que pagar prestações do crédito de habitação. O PPR só pode ser utilizado para pagar prestações e não para amortizar. Portanto, a pessoa não tem uma prestação de 12 mil euros né? Portanto, tem uma prestação se calhar de 500 euros vai, vai pagando aos poucos mas todo o capital que foi entregue no primeiro ano no segundo ano, no terceiro ano é todo potencialmente retirável a partir do, do quinto ano do, no fundo do sexto ano um, com uma tributação a 8% porquê? porque mais de metade mais de 35% do, das entregas de capital foram na primeira metade do período Portanto, tudo é aplicada ao, ao global do, do capital. E então, a, a pessoa do primeiro ano ganha 20% e tira ao sexto, foi em 5 anos, ganhou 4% sem risco. Mas do segundo ano, já só está 4 anos e, portanto, isso faz disparar a, performa, a, a rentabilidade por ano. Né? Ao terceiro ano também já só está 3 anos. Ou mais dois anos, pronto. Até que o que foi entregue no quinto ano, 20% de ganho, logo posso levantar a partir do sexto. Portanto, tenho um extra de 20% nesse capital. Portanto, por isso é que a taxa de extra ainda é mais alta do que a de 4% ao ano, porque há capital que ainda teve menos tempo para receber os 20% de, de bónus fiscal, digamos assim, de dedução à coleta. Hum, portanto. É uma situação super interessante para quem tem estas condições. Que isso é que temos de ter atenção. Uh, consegue obter a dedução à coleta. Tem o crédito de habitação ou está a planear ter o crédito de habitação. Isto também é importante. Quem tiver a planear ter o crédito de habitação pode fazer logo isto para depois começar logo a retirar. Portanto, faz por antecipação. Uh, depois, Neste caso, deste exemplo, tem que assumir algum risco. Tem que ser um, um PPR com um perfil moderado a dinâmico, porque não, 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 é, não são todos os PPRs que vão dar 5% ao ano. Aliás, a maior parte dos PPRs, infelizmente, em Portugal, tem capital garantido, e não é, era bom ser capital garantido, que o problema é que o capital garantido não dá rendimento nenhum. Portanto, a maior parte dos PPRs em Portugal, efetivamente, não estão bem desenhados para... para longos prazos de investimento cinco anos não é muito longo, portanto não convém ser um PPR também ainda com muitas ações mas, uh, mas já é bastante significativo para períodos de 20 anos, claro que a pessoa tem que, deve assumir algum risco de mercado. A maior parte do, do, dos ativos é em Portugal uh, que nós estamos a tentar lutar contra isso e dar a literacia financeira para as pessoas uh, compreenderem uh, o potencial de ter investimentos com um bocadinho mais de risco, com mais crescimento Uh, em Portugal, dos 20 mil milhões que estão investidos em PPR, se calhar 18 são em capital garantido que neste momento estão a render zero. Zero a um, uh, valores muito, muito reduzidos. Depois, se a pessoa uh, as condições que a pessoa tem que ter é, é essa, tem que assumir algum risco, neste caso, neste exemplo e, e tem que, depois também se tem que dar ao trabalho de fazer este processo, porque não é um processo que esteja muito oleado nos bancos uh, e uh, o feedback que nós temos é que muitos bancos exigem uma declaração mensal, portanto ter que pedir uma declaração para pagar o crédito de habitação com o PPR todos os meses é um trabalho extra que uh, é desagradável, pronto, tem este benefício mas temos que estar a, a trabalhar nesse aspecto Há alguns bancos já fazem as prestações vincendas portanto, aquelas que vão ocorrer daqui a uns tempos uh, como já estão fixas uh, podem logo emitir essa declaração quando é que estão fixas? portanto, se a pessoa tiver um decreto de habitação em que está uh, a usar Euribor a seis meses, por exemplo então, à partida fica seis meses fixo, posso pedir só uma declaração e tratar disto durante seis meses sem grande estresse é aí muito melhor isto tem que haver alguma pressão dos uh, investidores, dos contribuintes, dos clientes bancários para uh, esta situação melhorar, até porque para o, banco, para o banco também acaba por não ser interessante estar a ter que emitir declarações todos os meses. Portanto, a maior parte dos bancos uh, acho que o que tem lógica é fazer a declaração para vários meses. E depois a pessoa, uh, neste caso, também há aqui um raciocínio que se pode fazer sobre o PPR que é... Uh, esta prestação do crédito de habitação, portanto, eu consigo otimizar estes retornos muito forte, mas vou estar sempre a retirar algum capital para uh, pagar, e estou a pagar a 8%, e, e, há, e muitas vezes o melhor é manter o dinheiro investido e continuar, portanto, eu posso ter este raciocínio só de ter um PPR e saber que eu, se tiver uma emergência, eu posso colocar o PPR a pagar-me o crédito de habitação, sem... Não o colocar por defeito. Ou seja, eu mantenho o investimento é para me reformar mais cedo, é para ter aquele investimento guardado e sei que posso usar, não, não sou obrigado a usar, não é? Para pagar o crédito de habitação. Isto é só uma hipótese. Um, e, e então, este, esta situação do crédito de habitação, claro que se pode passar também para a situação de uma pessoa que está há 5 anos da idade da reforma, do, dos 60 anos, aliás, que é mais cedo, tipicamente. Portanto, se eu vou poder levantar o meu capital a partir dos 60 anos sem penalizações, sem devolver os benefícios fiscais, se eu tiver agora 55, também vou ter este retorno extra de 11 e tal por cento. Não consigo, é tanto capital, porque eh, as deduções à coleta vão baixando com a idade. Portanto, até aos 35 anos é aqueles ganhos os 400 euros na aplicação de 2000, portanto, é sempre 20% de ganho, mas é 400 euros no máximo, entre os uh, 35 e os 50 anos, uh, baixa para um, 350 euros, e que, portanto, é uma aplicação de 1750, e a partir dos uh, 50 anos, eu já só posso deduzir uh, ao IRS 300 euros e, portanto, é uma aplicação de 1.500 euros. Uh, mas, em termos de rentabilidade, portanto, do trabalho que aqueles euros vão fazer, consegue-se, nessa situação da pessoa com 55 anos, que vai uh, potencialmente levantar a partir dos 60, os tais 11.4% ao ano. Um, portanto, isto são, no fundo, boosts à performance, Uh, claro que existem o, os tradicionais de ter um investimento diversificado e a uh, questão do PPR que o se calhar até o a feature mais importante é conseguir fazer automatizar a minha poupança e fazer todos os meses sem ter trabalho nenhum uh, depois de ter alguém uma entidade a gerir o, o, os investimentos e a decidir uh, quais é que são uh, as, as melhores soluções a cada altura que isto vai variando um, e e de conseguir retirar o capital com, com a tal tributação das mais-valias de 8%. Isso são os grandes benefícios. Estes são os extra, que é uh, para montantes mais pequenos de capital, portanto, têm estes limites, um, uh, consigo trabalhar de maneira muito eficaz. E eu estava aqui a ver que tenho, tenho aqui uma, umas perguntas, se vocês também deixaram perguntas lá no grupo, uh, eu se calhar hoje vou fazer um bocadinho diferente, vou fazer a primeira aqui, e depois voar do grupo. Um, é, pronto aqui uh, tenho... Olá a todos, esta é a minha estratégia de amortização do crédito de habitação, mas sempre pensei que fosse melhor usar um PPR seguro para ter a certeza que passado 5 anos tinha lá os 1.750, tenho 37 para pagar as prestações. Será melhor um fundo PPR para estes casos? Pronto, isto depende muito do, do perfil de risco do, do investidor. Uh, claramente é mais seguro sempre está, está garantido ganha zero e vai ter esse benefício uh, fixa-se esse benefício, portanto aqui neste exemplo uh, tem-se um rendimento superior se tiver o fundo, qual é que é o racional de, de ter o fundo? É, a períodos de 5 anos com mercados financeiros o típico é ter bons resultados é ter resultados positivos e portanto vou ter uh, com uma probabilidade de cerca de 85% uh, dados históricos de mercado, resultados mais positivos a estar investido com algum risco do que estar no garantido. Uh, se eu tiver flexibilidade, ou seja, eu digo assim, ok, pode existir uma crise e estes 5 anos vão ser uns 5 anos maus e até vai dar negativo. Eu aguento um bocadinho, espero que recupere, e é só aí é que eu começo a pagar o crédito de habitação com, com o PPR então está tá melhor portanto se eu tiver flexibilidade eh, eh, compensa ter algum risco de mercado há eh, 5 anos normalmente é o mínimo para um fundo com com um perfil com algum risco mas isto vai sempre depender do investidor se ele quiser ter a certeza que vai usufruir daquele benefício eh, então eh, pode usar o, o capital garantido Uh, outra pergunta, uma questão que se calhar foge um bocado, mas apanha o tema PPR, investimentos em crianças. Ok, este era o outro tema de, que também foi esta semana, também voltei a publicar um podcast sobre investimentos para crianças que, que fiz em, a final do ano passado uh, e é outra das, das utilizações dos PPRs que estão naqueles uh, seis exemplos do, do artigo do, do blog. Mas vamos então à pergunta. Se fizer um PPR, um recém-nascido, é possível fazer um PPR e, se for necessário, usar para pagar a prestação passados 5 anos? Ok, aqui uh, não. Uh, não assim diretamente. Ou seja, o PPR para crianças não tem a dedução à coleta, portanto está livre para ser levantado a qualquer altura. Só que é da criança e, portanto, tem que ter uma autorização do tribunal para usar o dinheiro se for uma emergência familiar, a partida vai ser dada essa autorização, tem que estar os, os, o pai e a mãe de acordo uh, para, para utilizar esse capital, mas o capital quando é feito o PPR em nome da criança é uma das vantagens e desvantagens em alguns casos, é que o capital é mesmo dela, não é para os pais decidirem arbitrariamente utilizar nisto ou naquilo, portanto um, não será a melhor hipótese para esta situação aliás, às vezes fazem-me esta pergunta com o crédito de habitação que é, então mas se eu não colocar uh, no, no IRS posso usar para pagar as prestações do crédito de habitação? Sim, é, e claro que se pode sempre, não é? E uh, se eu não usei a uh, dedução à coleta eu posso levantar o capital para o que eu quiser, não há qualquer limite, pode ser para, para estourar no casino pode ser qualquer coisa não, se eu não usei o benefício fiscal da de dedução à, à coleta eu posso usar o capital para pagar o crédito de habitação agora isso é diferente desta solução de pagar o crédito de habitação com o PPR que teve benefícios fiscais portanto teve o extra de 20% à entrada e eu ainda posso usá-lo antes essa é a situação que está então aquelas porcentagens de retorno bastante mais elevado de aproximar-se cento. 12% aqui uma pergunta existe tributação das mais-valias para pagamento de prestações do crédito de habitação ao fim dos 5 anos? Sim. Existe a tributação, mas é aquela tributação mais benéfica. 8% sobre as mais-valias, em vez dos tradicionais, 28%. Uh, e a outra pergunta, e comissões? Não. Quando é, quando os PPRs são levantados dentro das condições previstas na lei, também não têm comissões de saída. Mesmo que estejam uh, previstas no, no regulamento, tipicamente estão previstas nesse sentido quando é para levantar, nas condições previstas no PPR, não há comissões de, de resgate. No caso já agora do PPR-STOIC, a comissão que existe atualmente é de 1% no primeiro ano, Portanto, nem, e se for este caso do, dos 5 anos, claro que não se aplicaria, mesmo que fosse noutra situação qualquer, não se aplicaria, tanto dentro das condições, também não se aplica. Mais uma pergunta aqui do Alexandre. Uh, uma dúvida, se calhar, muito básica. Isto, não há dúvidas básicas. As pessoas começam do zero a aprender. Eu também não sabia nada disto há, há uns tempos. Um, este benefício do IRS é aplicado ao IRS de um casal ou posso ter um PPR para mim e outro para a minha esposa e ter mais dedução no IRS? Sente pergunta, até porque eu me esqueci aqui da parte do, do crédito de habitação e, de, e de, quando o crédito de habitação é de duas pessoas, do, do casal. Uh, e então... Nós para o IRS, para o benefício do IRS, para maximizar, devemos fazer cada um dos membros. Portanto, o PPR é em nome individual, uh, só se pode pôr um nome no, no, no PPR, exceto aquela situação de contribuinte diferente de participante. Mas tanto o contribuinte só pode ser um, como o participante só pode ser um. Portanto, uh, contribuinte e participante, normalmente é usado contribuinte a empresa, participante o colaborador, ou contribuinte o pai, ou mãe, ou avô, ou avó, e uh, participante, a criança. Uh, portanto, os benefícios fiscais são aqueles até 400 euros, uh, até aos 35 anos, por pessoa. Portanto, num casal pode ser 800 euros com a aplicação de, uh, neste caso, 4 mil euros no ano. Uh, e uh, para pagar o crédito de habitação, então, vai depender de, do regime de bens de, do casal também. Porque o PPR, apesar de ser em nome individual, pode ser chamado bem comum do casal. Portanto, é dos dois. Apesar de estar no nome de um, se o regime de casamento for comunhão de adquiridos ou comunhão total, então é, é bem comum do casal e pode ser aplicado para pagar um crédito de habitação que esteja em nome dos dois. Se não for, então só pode pagar a parte do crédito de habitação que corresponde a essa pessoa vamos imaginar, são duas pessoas que não, não têm este regime de casamento uh, têm o crédito de habitação a meias então, se uma pessoa quiser usar o, PP, o seu PPR para pagar o crédito de habitação, só pode pagar metade da prestação Ok? Ponto importante, realmente uh, Ainda bem que vocês vão fazendo perguntas, que assim não, não me esqueço de tanta coisa Uh, existem diversas comparações na internet entre é o que é mais vantajoso. ETF ou PP versus PPR, dando sempre vantagem ao ETF. Contudo, com a explicação que, é que acabaste de dar é utilizar os 5 anos para começar a amortizar, porque é que nesta situação que é vantajoso, um PPR é bem mais vantajoso que um ETF, não é? Pronto, aqui, eu, eu, efetivamente, eu vejo muitas comparações com os ETFs e os PPRs, já fiz um, um podcast sobre isso, uh, e acho que há muita cópia dos do estrangeiros, portanto, e não a aplicação do regime português e, do, e dos PPRs portugueses e também por culpa dos próprios PPRs e das leis que existiam no, nos PPRs há uns tempos. Portanto, os PPRs estavam limitados, tinham muito menos ações, portanto, um risco muito inferior e é normal, quando eu tenho um ativo, e depende da altura do mercado, não é? que isso também é outra situação interessante, mas quando eu tenho um ativo com mais risco, tipicamente mais retorno, ele vai, vai fazer melhor, não é? Não quer dizer que seja melhor, mas naquele período vai fazer melhor. Depois, quando vem a crise, uh, vai, vai desvalorizar muito mais. E portanto, uh, nós temos que comparar ações com. Não comparar ações com bugados, não é? E então, se nós tínhamos uh, PPRs com 50% de exposição acionista e estamos a comparar com um índice de 100% de exposição acionista, como é óbvio, uh, num período de bull market, ou seja, com os mercados sempre a subir. Uh, vai ser melhor o, o ETF, não, não há dúvida. Portanto, depois é, é o que a pessoa assume uh, nas, suas, nas suas contas. Eu tenho estado a fazer um bocadinho de forcing nesta área, sei que as pessoas acham que é porque eu tenho um PPR, mas é ao contrário, é, eu, eu fiz o PPR porque vejo os benefícios, portanto, e depois estou, tenho estado a fazer algum, não sei, acabo de fazer algum contrapoder deste deste flow de informação que nos outros países efetivamente não tem esta vantagem, quer dizer, nos Estados Unidos ninguém ganha 20% extra uh, por ter um fundo uh, diferente de um, de um índice, uh, ninguém ganha, ninguém é tributado uh, a um quinto do valor uh, por ter um fundo diferente do índice. E é super difícil, claro, passar essa mensagem porque as pessoas copiam muito o que é que vem dos outros países e, portanto, repetem essa mensagem. Mas sim, há muitas situações em que um PPR vai ser mais vantajoso que um ETF e isso vai-se começar a notar, até porque agora os PPRs podem ir até 100% de ações, não quer dizer que seja um, a melhor situação para todas as pessoas, como é óbvio, mas a comparação vai ser, vai, vai ser mais difícil. Claro que há sempre também aqui uma questão visual, que é, quando eu faço um gráfico, não está lá a tributação. É sempre bruto. E as pessoas, é muito mais fácil. Quer dizer, estar aqui a, ter, a fazer contas de quanto é que eu pago depois de IRS quando usar o, o capital, dá trabalho. E as pessoas olham para o gráfico e dizem... É como, por exemplo, com os ativos dos americanos, não é? Nós, o ano passado, tivemos os ativos americanos a a valorizar bastante, mas o dólar a desvalorizar bastante, e as pessoas põem o gráfico e acham que ganharam aquele valor aquela porcentagem, mas quando convertem para euros, perderam 10% logo ali, e, portanto não fizeram muito pior do que pensavam que faziam mas é muito mais fácil, Isto são, são questões comportamentais que, que, é, que é difícil, mas já é que é também este tema um, que é uh, ok, se eu tiver uh, Uh, não sei, um rendimento super elevado que não me permita ter deduções à coleta e que não, não consiga usar então o PPR e, e esteja a escolher um PPR quase sem risco e vou ter muito piores resultados não convém, faço um ETF se calhar faz mais sentido agora há muitas pessoas que estão na situação que uh, conseguem usufruir dos benefícios conseguem ter os retornos de capital uh, têm fundos melhores e portanto vão ganhar mais no, sem, sem grande risco, portanto são pessoas mais equilibradas na, no investimento se calhar conseguem aqui um, um boost de rendimento muito interessante e que saibam, pronto, fazer as contas todas, também há muitas comparações que, que assumem, por exemplo que uma pessoa vai estar a investir 40, 40 anos no mesmo ativo e eu não conheço ninguém que invista no mesmo ativo durante não sei quantos anos, mesmo pessoas que, que fazem muitas análises Uh, e se calhar estão só há 8 anos a investir ne, naquele ativo Portanto, já trocaram 3 vezes, 4 vezes de, de ativo mas nos x 6 é, é mais fácil de simular uh, que votar uh, esses anos todos e pronto, também né, aqui é um ajuste um bocado ao perfil como eu estava a dizer há pouco uh, se calhar para uma pessoa que assume esses 40 anos o, o benefício fiscal vai diluir com, com as comissões, se o fundo não, não cobrir as comissões que também é, é uma, algo que se pode assumir ou não. Uh, mas quando é os períodos mais curtos, por exemplo, se for para FIRE, e é 10 anos que eu estou a investir, ou 20 anos, então aí uh, ajuda muito, não é? Portanto, aí não, os 20% dilui muito mais rápido. Uh, pegando na pergunta do Alexandre, se uma criança tiver um BPR e tiver reforço de mil euros ano, também se vai buscar o benefício de 400 euros no IRS? visto que sendo menos ainda faz IRS com os pais. Não, os dependentes não têm direito a dedução uh, à coleta no IRS do, dos pais. Portanto, se for em nome da criança, tem a desvantagem disto não, não acontecer, mas tem a vantagem de poder usar o PPR quando, uh, quando for adulto, portanto logo... Uh, ou seja, não tem que estar dentro das condições da lei para levantar, não é? Também neste caso das crianças, o, a ideia é uh, normalmente que eles possam levantar para, fazer, para estudar no estrangeiro ou para, ou para uma entrada de uma casa ou uma situação dessas, que não são as que estão previstas na, na, nos PPRs. Portanto, não se pode usufruir do benefício à entrada para, para, ter esse, para se poder levantar a, a qualquer situação. Um, e então tinha aqui, vamos aqui só mais umas questões que o Pedro uh, no grupo pôs, pediu o passo a passo, portanto o passo a passo desta questão do IRS e aí o passo a passo do lado do investimento o mais fácil é subscrever um PPR, automatizar a poupança naqueles tais se a pessoa tiver menos de 35 anos e quiser fazer os 2 mil por ano, 167 euros por mês Está despachado, não tem que fazer mais nada, o, o programa vai correr sem trabalho nenhum, portanto, está, está a investir nessa situação. Quando chega à altura que quer pagar, tem que ir ao banco, pedir a declaração para, para este processo, que existe uma, uma declaração própria, em que uh, diz qual é que é a sociedade gestora que tem o PPR uh, e para eles declarar então qual é que é a prestação e de preferência as várias prestações que, que se vêm. Vincendo as tantas que vão ocorrer no futuro para uh, entregar essa declaração na sociedade gestora e a sociedade gestora vai pagar ao banco diretamente. Um ponto importante aqui também que tem sido feito de pergunta. Aliás, acho que estava aqui uma pergunta do Jorge, exato, que é paga-se alguma taxa aos bancos por isto? Não, é proibido. Está na lei que os bancos não podem cobrar taxas para emitir esta declaração. Nem, nem processamento nem nada. Portanto, não pode existir cobrança de, de comissões. O André pergunta se dá para todos os créditos à habitação, porque parece que num, num banco não, não, não daria. Dá, até para terrenos para construção de casa própria dá. Portanto, é crédito de habitação de habitação própria permanente. Portanto, isso é que é importante. É para habitação própria permanente. Não dá para todos os créditos à habitação. Não pode ser... Para uma habitação de, de investimento ou secundária, não de férias. Não. É para a casa uh, de habitação própria e permanente. Um, outra pergunta. Tem que declarar alguma coisa no IRS quando levanto? Não. Nos PPRs uh, a retenção é feita logo pela entidade gestora, é entregue ao Estado e funciona como uh, taxa liberatória, digamos assim. Fica-se livre de, de declarações. No PPR o regime também é uma das grandes vantagens, sinceramente. Ainda estou a fazer aqui o IRS do ano passado. E um, eu vou experimentando, vou experimentando assim algumas corretoras e depois acabo por ter lá movimentos e tenho que estar a preenchê-los. O PPR é super simples. Só, só tem que decidir, quer ter no, quando entrego o capital, tem, quer ter o benefício fiscal, sim ou não. Se não quiser, apago do, do anexo H e não tem se quiser deixa estar porque ele foi comunicado pela sociedade de gestora e não tem que fazer mais nada depois quando levantar é retido na, na sociedade de gestora e eu não tenho que fazer nada Pronto. Não, não, e durante o tempo todo trocas dentro do fundo não, não gera nada não tem que declarar nada é, é é super simples o banco pode aumentar o spread por eu fazer isto não também está proibido posso amortizar o crédito Uh, com este capital não, só posso pagar prestações do, do crédito de habitação um, tem que estar numa situação económica difícil ou estar mesmo em incumprimento para poder usar o PPR para pagar o crédito, as prestações do crédito de habitação não não, existe, uh, não é necessária uma prova de, de dificuldade ou de incumprimento é só uh, querer fazer isso não tem que, que estar nessa situação e nem faria sentido de agora obrigar as pessoas a entrarem em cumprimento para depois poder uh, realmente usar o PPR para, para pagar um, o Hugo pergunta uma questão também muito interessante que é pode ser para crédito de habitação fora de Portugal? eu aqui em termos legais eu diria que sim Uh, nós temos legislação da União Europeia que não permite discriminar nesta situação e já houve muitas, uh, muita controvérsia, muitos processos em tribunal por causa de uh, IRS no, nos imóveis para, para não-residentes ou, uh, ou essa aplicação de, de reinvestimento, por exemplo, o reinvestimento das mais-valias que se obtém na, na, na habitação, num imóvel, pode ser reinvestido noutro país. Portanto, isso, em teoria, sim, podia ser. Na prática, julgo que vão ter que existir processo sem tribunal para uh, ser reconhecido e temos aqui uma, uma complicação que é, existe uma declaração que é necessário o banco produzir para um, para o, para entregar na sociedade gestora, portanto, se o se o banco for um banco estrangeiro não vai conseguir fazer, tipicamente não acho que não vão fazer. Se for um banco português a dar crédito, por exemplo, a um português para comprar uh, imóveis noutro país, aí acho que sim consegue. Um, mas, portanto, aqui pode haver algum litígio. O Tomás fala do, de que uh, quando tiver o crédito de habitação então uh, poderá fazer, mas se é o ponto que eu gostava de deixar que já falei um bocadinho há pouco mas é se a pessoa tiver nos pessoas planos a uh, ter um crédito de habitação pode começar a fazer o PPR antes, porque uh, isso vai contar para os 5 anos portanto, é, até convém começar mais cedo para depois começar logo a usar se tiver esse plano, se quiser ter a certeza que já tem o crédito de habitação para usar, porque a vida pode mudar, entretanto não, não vai, então não mas, mas pode fazer sentido até começar com este plano antes de ter o crédito de habitação o Miguel a pergunta da tributação das mais-valias, que é os 8%. Sim, são tributados de 8%. Um, temos as perguntas aqui do Pedro. Um, bancos diferentes, portanto, eu ter, ter o crédito de habitação num banco e o PPR noutro, posso usar? Sim. Uh, qualquer instrumento que tenha a sigla PPR está dentro deste regime, pode ser usado para qualquer das aplicações da lei. E o banco não pode recusar, portanto, não pode, não pode exigir que seja... O PPR seja no próprio banco para pagar as prestações daquele banco. Se calhar é mais fácil operacionalmente, mas não, não pode haver essa exigência. A pergunta como faz é aquela, aquela questão de ir à declaração, pedir de a declaração ao banco. Uh, após quanto tempo? É os 5 anos, portanto, nunca se pode usar logo antes, mas pode ser depois, não depois. É? Eu posso não, decidir não usar. Lá está naquela estratégia de o fundo teve, entretanto, uma quebra e eu vou esperar que isto recupere para começar a usar, ok? Então posso usar ao sexto décimo ano, quando for. Uh, basta é ter um mínimo de cinco anos. Uh, e se vou perder o benefício, perguntou Pedro, se usar, não, exatamente a ideia de, desta aplicação do capital para pag pag pagamento de prestações de criatividade é para juntar o útil ao agradável, é eu estar investido e ter a hipótese de uh, usar o meu capital uh, tendo o benefício fiscal, portanto, tendo aquela extra de, dos, dos 20%. Uh, e o Tiago estava a perguntar da parte da regra dos 35%, portanto, que é essa questão, para eu conseguir juntar todo o capital que foi aplicado e, uh, e começar a levantar a uma taxa de 8%, de tributação de 8%, uh, tem que cumprir a regra de mais de metade das entregas terem ocorrido na primeira metade do período, portanto, se eu tiver aquela situação que eu estava a dizer que é mais simples, que é eu definir um valor por mês uh, e set it and forget it, portanto, fica todos os meses a, a entrar esse capital, o, o chamado dollar cost averaging, que aqui também é, é o euro cost averaging, uh, nesse caso vou cumprir essa, essa condição, portanto, Todo o capital está disponível a partir desse ano, portanto, se eu tiver, como estava aqui a fazer as contas com, com estes valores máximos, que era os 13.500 euros, uh, tiver uma prestação de 500 euros, vou, vou poder logo usar os 500 euros durante bastante tempo, portanto, vou deixar de pagar crédito de habitação, habitação durante esse tempo, sendo que uh, o que eu devo fazer para continuar a maximizar os retornos é reaplicar aquele dinheiro que, não, que estou a tirar do PPR para pagar a prestação no PPR para ter o benefício fiscal desse ano e portanto fazer aqui um rolling de, de, de investimento no PPR e de benefício entretanto temos aqui mais algumas perguntas um, só abrir aqui ah, há aqui alguém que disse que basta fazer as contas para perceber que um PPR é bem mais vantajoso que um ETF Falando sempre na ótica dos 5 anos, sim, acho que à partida, sim, pois claro que se nós tivermos o ETF 100% de ações de, de um índice que valorizou imenso nesses 5 anos, bah, pode ser melhor, não é, mas estamos a falar de riscos diferentes, portanto, hum, aqui há sempre essa questão. Se eu tiver dois PPRs e colocar 900 euros em cada um, posso declarar os dois no IRS e ter o benefício dos 20% nos dois, até ao máximo dos 350 euros, claro? Sim, sim, isto acumula, portanto não interessa em quantos PPRs é que se coloca. Nós lá na declaração, no, 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 modelo, ai, no modelo 3 do IRS, no anexo H, vão aparecer os vários PPRs eh, listados e os valores entregues. O que conta é o total. Portanto, posso ter uh, 2.000 euros num PPR, como 200 euros em 10 PPRs. Uh, e vai contar para o, para o total. Neste caso era, era dos 1.750 para ter 350. Mas pronto, a ideia é essa. Uh, outra pergunta. Posso transferir um PPR que tenho atualmente para outro? Existem comissões sobre essa transferência? Isto é uma das características dos PPRs também super interessante, que é que quando nós entramos no sistema PPR e estamos produzidos com, com aqueles benefícios fiscais, uh, nós podemos mudar de PPR para PPR sem uh, gerar impostos. Portanto, não, não tenho que vender um PPR, pagar as mais valias e reinvestir esse dinheiro noutro PPR. Não, eu posso transferir o capital de um PPR 100% para outro PPR. Uh, em relação às comissões e qualquer PPR do mercado, qualquer tipo de PPR, porque há três tipos de PPR já agora, isto agora ficou um, um tópico mesmo super intensivo sobre PPR, era mais focado no crédito de habitação, mas há três tipos de PPR, há o PPR sob a forma de fundo de pensões, que é o STOIC há o PPR sob a forma de fundo de investimento mobiliário e há o PPR sob a forma de seguro uh, que são das seguradoras tipicamente, uh, nas seguradoras os PPRs sob a forma de seguros são os de capital garantido uh, e nos fundos são os de capital não garantido. Mas não é necessariamente assim. Também há fundos com capital garantido e também há seguros sem capital garantido. Uh, e então, a diferença aqui então é que uh, as comissões variam. Se eu tiver um PPR com capital garantido, na transferência a comissão máxima é de 0,5%. Se for sem capital garantido, não pode existir comissão. Portanto, no caso dos fundos, tipicamente, temos a possibilidade de transferências sem gerar impostos e sem uh, gerar comissões. Outra pergunta. Um, Rafael, uh, como é que se compara a PPR em relação ao fundo de pensões? Isto é outro tema, realmente. É um bocadinho fora do âmbito de hoje, mas é, o, o fundo de pensões, pronto, neste caso do tema dois do crédito de habitação, efetivamente o fundo de pensões não se pode usar para pagar prestações do crédito de habitação, enquanto o PPR pode. Essa é uma das diferenças. Tipicamente, então, o fundo de pensões é muito mais restritivo no levantamento. Não podemos levantar em quase situações nenhumas. Depois depende se o dinheiro do, que entrou no fundo de pensões. É contribuição do colaborador ou contribuição da empresa? Se for contribuição da empresa, só na reforma. Se for contribuição do colaborador, ainda há algumas situações de emergência, como desemprego e, e doença grave, uh, que se pode levantar antes da, da reforma. Mais uma pergunta, do Eduardo. Se tiver dois PPRs, podem ser os dois utilizados para o benefício fiscal à entrada? Isto é aquela, já, já foi respondida, entretanto, ok. Podem, o que interessa é o montante. E Alexandre, uh, existe alguma data mais vantajosa para iniciar um PPR? Ignorando a rentabilidade do PPR em si, se eu aplicar os mil euros em janeiro, ou aplicar 12 avos durante o ano, ou aplicar 2 mil euros em dezembro, beneficio dos 400 euros de dedução no IRS igualmente? Sim. Portanto, o que conta é as entregas feitas durante o ano. Aqui. Uh, em termos de automatização e para manter um programa de investimento sustentado no tempo, dividir e aplicar ao longo do tempo é capaz de ser a melhor. Mas nos mercados os estudos mostram que se eu tiver um capital para aplicar no mercado, quanto mais cedo melhor. Porquê? Porque os mercados tipicamente valorizam e assim eu estou mais tempo no mercado a aproveitar essa valorização. Portanto, se eu for super disciplinado, e todos os anos, em janeiro, aplicar os 2 mil euros, ótimo. Uh, será potencialmente o melhor, estatisticamente, uh, de retorno. Mas, eu tenho que fazer essa, essa atuação todos os anos. E eu posso não ser muito disciplinado. Muitas pessoas não são muito disciplinadas e, portanto, depois para o ano já se esqueceram, já não estão a fazer e, então, perde essa mais racional... Perde face ao comportamento que é uh, investir todos os anos. E, portanto, muitas vezes o ideal é, é, é fazer, então, programar mensalmente o investimento. E, e pronto. Estamos aqui também já quase a chegar a uma hora de, de conteúdo. Uh, espero que tenha sido útil. Se aqui, só fazendo um resumo eu gostava de ter este conteúdo até para às vezes é mais fácil ficar assim gravado e a pessoa conseguir partilhar e, e sugiro se vocês tiverem pessoas que uh, precisem, que deviam saber destas hipóteses de, de investimento assim a longo prazo usando PPRs, acho que este episódio ficará um bom, um bom episódio para fazer um resumo com um bocadinho de prática de, do que é que, que é que se faz, portanto tá, uh, consegue-se ver os benefícios do PPR? e a aplicação neste sistema de crédito de habitação, que é o, é o pronto, é que se consegue as taxas de rentabilidade maiores, mas muitas vezes nós não queremos, nós queremos que o nosso dinheiro trabalhe forte por nós mas eu ter uma taxa de rentabilidade de 20% em euros não me interessa muito faça ter uma rentabilidade de 5% em 100 euros às vezes os montantes interessam muito mais, não é, do que as rentabilidades e portanto um, temos que ter noção que aqui, este por exemplo, a FIRE, estes montantes não são muito significativos, não é com, com estes valores que se vai atingir independência financeira uh, muito rápida, temos que poupar mais e investir mais. Mas ajuda, claro, com todos os zeros que nós cons consigamos pôr a trabalhar mais fortemente e que uh, tenham uh, menos risco, portanto aqui nós, nós vimos de um período uh, muito simpático em termos de retornos de mercado, mas isto não é sempre assim, e portanto, tudo o que conseguirmos fazer. Deixa só tirar isto. Tudo o que conseguirmos fazer para ter retornos com o mínimo de risco, melhor. E aqui o PPR ajuda muito nesse aspecto, porque a parte fiscal uh, é, é, é certa, não é? Quando nós temos os investimentos no mercado e ganhamos, o Estado fica com 28%. Uh, se no PPR fica com 8%. É muito, muito mais simpático, embora isso não se note nos gráficos, como eu estava a dizer. Depois, eh, os 20% à entrada, quer dizer, eu estou, quando invisto no PPR, estou a arrancar com 20% de avanço. Isso é muito significativo. Claro que é mais significativo se eu conseguir usar esses 20% em 5 anos, como eu estou aqui a dar o exemplo do, do crédito de habitação, do que eh, 20% em 20 anos. Né? É, ao ano é uma diferença substancial, mas não deixa de ser um bom avanço. Uh, e depois tenho o, o, os ativos dentro do PPR que cada vez acho que vamos ter maior escolha e melhor qualidade de PPRs no mercado, uh, já temos estado a ver isso, a aparecer outras pessoas a, a olhar para, para esta área que, que foi durante muito tempo deixada para trás e, e usada como um bocadinho é cash cow dos bancos que é com, com comissões muito altas e, e, e com poucos resultados mas cada vez mais aparecem uh, investidores independentes que querem usar o formato para ter os melhores investimentos possíveis e não para curar o máximo de comissões possível e portanto um, o PBR acaba por ter várias vantagens, nós elencámos aqui algumas uh, e, e espero que este conteúdo seja muito útil tenho aqui mais uma pergunta se eu investir no dia 31 do 12 só posso começar a utilizar passado 5 anos no dia 31 do 12 ou posso começar no dia 1 de janeiro passado 5 anos é quando completar os 5 anos pode logo usar, portanto é 5 é anos a partir do é dia 1 de janeiro, quando fechar mas não convém deixar mesmo para o fim, já agora essa alerta depois pode falhar e depois não entra só no ano seguinte tanto uh, na, nas Convém fazer este investimento, lá está, como dá um bocado a bocado alguém a perguntar, ou logo em janeiro, a totalidade, ou, ou dividir ao longo do tempo, não deixar para o fim do ano, depois é mais complicado. Embora, nós sabemos, muitas pessoas utilizam o subsídio de Natal para fazer esta aplicação, se tiver que ser, que seja, mas um bocadinho de organização ajuda e evita problemas no, no final do ano. Uh, e então, uh, convém saber, pronto, é sempre útil, uh, há sempre esta polémica com os, não sei, os ETFs, os PPRs, nós usamos os ETFs dentro do PPR, portanto fazemos um bocadinho um, um mix, muitas pessoas usam, claro que nós para investir, por exemplo, a FIRE é um capital mais... Uh, substancial do, do que este Portanto, faz sentido até dividir, fazer um bocado num PPR, um bocado em ETFs diretos, ou investir se a pessoa tiver mais interesse uh, em ações diretas, em outras classes de ativos agora ignorar as possibilidades do PPR acho que não é muito inteligente e, e isso era um bocadinho o, o objetivo deste, deste live podcast e feito aqui um, para o grupo também, de, para o grupo do FIRE e para o, a página do do Stoic. Então, obrigado a todos pela vossa atenção. Espero que tenham uma excelente semana no Caminho para Fire uh, e vão colocando lá perguntas no grupo se, se tiverem dúvidas que não tenham ficado esclarecidas hoje com, sobre este tema. Obrigado a todos. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até a próxima!